0: با درس دهم ده از دوره آموزشی سازی در خدمتون هستیم و تو این درس میخوایم در مورد اصل شواهد و کاربوردش تو سازی صحبت کنیم. تو این اصل یاد میگیریم برای اینکه افراد حرفمون رو بهتر قبول کنند میتونیم برای اثبات حرفامون شاهد و مدرک بیاریم. خصوصا زمانی که قصد داریم مخاطب منقانع کنیم اما مخاطب به هر دلیلی نسبت به حرفامون جبه میگیره و راحتی اون رو تکذیب میکنه. در اینجا مخاطب حرفمون رو باور نمیکنه یا فکر میکنه داریم بهش، دروغ میگیم اما باید بدونیم برخورد افراد با شواهد و مدارک اینطوری نیست چون شواهد و مدارک از دیدگاه اکثر افراد یه نوع اطلاعات بیطرفانه است ها شواهد و مدارک رو مستقل از شخص گوینده در نظر میگیرن و در برابر اون کمتر مقاومت نشون میدن چون اون چیزی رو که با چشم خودشون میبینن و نمیتونن انکار کنن پس در اینجا برای ثابت کردن حرفامون باید شاهد بیاریم به عنوان مثال یه شاهد میتونه یه فرد باشه مثل شهادت دادن یک نفر تو دادگاه یا وساطت یا پادرمیونی یه دوست یا همکار یا میتونه یه عکس باشه یه تصویر یه صحنه یا فیلم یه موضوع مثل تصاویر و فیلم‌هایی که با گوشی گوشیامون می‌گیریم یا فیلم‌هایی که با دوربین‌های مداربسته ضبط میشه همه اینها به نوعی به شاهد و مدرک به حساب میان یا اخبار و آماری که در رسانه‌ها یا از قول مسئولین اعلام میشه از اینها هم میتونیم برای ثابت کردن حرفامون استفاده کنیم پس هر چیزی که برای مخاطب روشن و مشخصه از اون میتونیم به عنوان سند و مدرک یا شاهد برای ثابت کردن حرفامون استفاده کنیم البته تو این زمینه برخی از افراد تو بعضی از جاها از قسم خوردن برای اثبات حرفشون استفاده میکنن. یعنی برای اثبات حرفاشون از باورها و عقاید مخاطب استفاده میکنن. نه اینکه تاثیر نداشته باشه اما از نظر اخلاقی کار جالبی نیست و اصلا توصیه نمیشه باید بدونیم تاثیرگذاری شواهد و مدارک در متقاعدسازی به عوامل مستقل بستگی داره که باید به اونها توجه داشته باشیم یکیش اعتبار مدرکی هست که میخواهیم از اون استفاده کنیم هرچه مدرک ما معتبرتر باشه مخاطب ما اون رو راحتتر باور میکنه البته به میزان باورپذیری مخاطب هم بستگی داره بعضی از افراد عادت دارند که به همه چی شک میکنن. بنابراین متقاید کردن این دسته از افراد معمولا سختره و نیاز به ارائه شواهد و مدارک بیشتری داره. همچنین در اینجا باید توضیحات بیشتری هم برای قانع کردن اونها ارائه بدیم. پس هر جا دیدیم با نظر ما داره مخالفت میشه، سعی کنیم برای حرفامون شاهد و مدرکی جور کنیم و اینطوری حرفامونو برای مخاطب ثابت کنیم. اما برای اینکه تأثیر شواهد و مدارک رو بیشتر کنیم توصیه هایی وجود داره که در اینجا به اونها خواهیم پرداخت. یه توصیه این هست که سعی کنیم مخاطبمون رو. در مورد شاهد و مدرکی که داریم ارائه میدیم درگیر کنیم در مورد نحوه درگیر کردن افراد درباره یه موضوع قبلا توضیح دادیم که شیوهای مختلفی برای این کار وجود داشت که در اینجا از درگیری ذهنی و عاطفی بیشتر میتونیم استفاده کنیم. توصیه دیگه این هست که شاهد و مدرکمون رو طوری مطرح کنیم که برای مخاطب قابل درک باشه. یه زمانی ممکنه یه آمار و اطلاعاتی به مخاطب بدیم که طرف مقابل اصلا اونها رو متوجه نشه یا اصلاً اونها رو نشنیده باشه. همونطوری که گفته شد،, شد شاهد و مدرک باید برای مخاطب مشخص باشه. یعنی مخاطب اون رو با گوشش یه جایی شنیده باشه یا بتونه با چشمش اون شاهد رو مشاهده کنه. توصیه بعدی این هست که سعی کنیم تا حد ممکن از شاهد و مدارک استفاده کنیم که جدید باشه. استفاده شاهد و مدرکی که برای سال‌های خیلی دوره معمولا اعتبارشو از دست میده و ممکنه از دیدگاه مخاطب قدیمی به نظر برسه و زیاد تو متقاعد کردن طرف مقابل تأثیر گذار نباشه توصیه دیگه این هست که حتما باید دقت کنیم که شاهدی که برای حرفامون میاریم باید بیطرف باشه همون چیزی که در ابتدا گفتیم گاهی اوقات ممکنه برخی از افراد شواهد رو برای خودشون جور کنن که فقط در راستای منافع اونهاست که این مورد از دیدگاه مخاطب پنهان نمیمونه و زیاد نمیتونه اثر بخش باشه چون اعتماد مخاطب به ما از بین میره و این نقطه تدایی کننده اون زربال مسئله معروف هست که به روباه میگن شاهدید کیه میگه دومم پس به این نقطه حتما دقت داشته باشیم اصلا دلیلی که باعث میشه سند و مدرک برای مخاطب قابل قبول باشه بیترف بودن آنه و اگه این مورد راید نشه کارای خودش رو از دست میده عامل دیگه‌ای که جزء روش‌های مهم متقایس‌سازی هست و در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم بحث و استدلاله که به دو صورت انجام می‌گیره به صورت علی و توصیفی تو بحث کردن به شیوه علی به یه چرا پاسخ میدیم. یعنی علت یه چیز چیزو برای مخاطب توضیح میدیم. اما تو بحث کردن به شیوه توصیفی فقط وضعیت موجود رو توصیف می‌کنیم بدون اینکه به دلیل اون اشارهی داشته باشیم همون طوری که گفته شد تو بحث اللی دلیل کار رو برای مخاطب توضیح میدیم. به عنوان مثال تو پدر بدی هستی. چرا؟ چون بداخلاقی. یا شما انسان باهوشی هستی. چرا؟ چون نمره خوبی گرفتی. فردا هوا بارونیه. چرا؟ چون امروز ابری بود. فردا به مسافرت نمیریم. چرا؟ چون هوا خوب نیست. امروز تمرکز نداشتم. چرا؟ چی شده بود مگه؟ چون فکرم جای دیگه ای. مشغول بود. خب همونطوری که در این مثال ها ملاحظه میکنیم مخاطب وضع موجودش و به همراه دلیلش برای طرف مقابل توضیح میده که میشه بحث کردن به شیوه علی. در مقابل تو بحث کردن به شیوه توصیفی فقط به وضعیت موجود اشاره میکنیم و خبری از دلیل و چرایی نیست. به عنوان مثال گفته میشه که میانگین عمر زنا از مردا بیشتره. مهاجرت از شهر روسا افزایش پیدا کرده. من نمیتونم خوب درس بخونم. تو زیاد شلوغ میکنی، تو بچه خوبی نیستی امروز فروش خوب نبود خب همونطوری که در اینجا ملاحظه میکنیم در شیوه بحث کردن توصیفی فقط وضعیت موجودمون رو توصیف کردیم و به دلیل اون اشاره‌ای نکردیم نقطه ای که در اینجا وجود داره این هست که نمیتونیم به زور عقیده مخاطب رو تغییر بدیم اگه میخوایم عقیده کسی رو تغییر بدیم باید شرایطی فراهم کنیم که با میل و اراده خودش نظرش رو تغییر بده باید زمینه ای رو فراهم کنیم تا مخاطب در مورد عقایدش فکر کنه و اونها رو زیر سوال ببره که برای این کار میتونیم از بحث کردن استفاده کنیم اما سوال اینه کدوم شیوه بحث کردن میتونه در اینجا موثر باشه. باید بدونیم شیوه بحث کردن توصیفی تأثیر چندانی در متقاعد کردن مخاطب نداره و بیشتر افراد زیاد به جملات توصیفی توجهی نشان نمیدن. در مقابل موثرترین روش برای تغییر نظر مخاطب استفاده از شیوه بحث کردن علی هست. طبق پژوهشا اونجایی که افراد دلیل و علت یه نظر یا کاری رو میدونن بهتر اون رو قبول میکنن این شیوه باعث میشه که مخاطب در مورد دیدگاه خودش فکر کنه با موضوع موضع نظر درگیر بشه و در نتیجه بهتر میتونیم قانعش کنیم پس هر جا دیدیم مخاطب مقاومت میکنه دلیل کار رو براش توضیح بدیم اگه نمره کمی گرفتی دلیلشو برای استاد بگو یا اگه خوب نتونستی تدریس کنی دلیلشو برای شاگردات بگو یا اگه برخورد خوبی با بچه بچههات نداشتی دلیلشو بهشون بگو یا اگه برخورد خوبی با همسرت نداشتی دلیلشو بگو یا اگه نتونستی خدمات خوبی به مشترید ارائه بدی دلیلشو بگو و تو سایر موارد هم به همین صورت این گفتن شرائی ها و دلیل آوردن باعث میشه مخاطب نسبت به ما حس بدی پیدا نکنه و اون حس همدلی و درک کردن رو با ما داشته باشه طبق پژوهشها موثرترین روش برای قانع کردن افراد اول استفاده از روش بحث الیه بعد از اون استفاده همزمان از روش بحث توصیفی و الی با همه و در آخر استفاده از روش بحث توصیفی پیشنهاد میشه که البته تاثیر چندانی نداره عامل ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره بحث خاطرات و رابطه اون با حافظه افراده چون اکثر ها نمیتونن حوادث و خاطرات گذشته و اطلاعات قبلیشون رو دقیقا یادآوری کنند نقطه جالب و عجیب این هست که این موضوعات خاص با گذشت زمان تغییر میکنند. تو بعضی اوقات افراد به جای یاداوری اون چیزی که واقعا در گذشته رخ داده، حرفهای نادرست دیگران در مورد اون موضوع تو ذهنشون میاد. این توضیحات نشون میده که حافظه بلند مدت افراد به راحتی قابل دستکاریه و میشه تغییرش داد. به عبارتی خاطرات افراد در هر موضوعی در اثر چیزهایی که در مورد اون موضوع میشنون تغییر میکنه. اما در مقابل حافظه کده مدت رو نمیشه تغییر داد چون شامل وقایعی هستن که به تازگی رخ دادن و اگه برای تغییر دادنش تلاش کنیم نتیجه عکس میگیریم با این کار نه تنها چیزی تغییر نمیکنه بلکه باعث میشه موندگاری اون وقایع در ذهن مخاطب بیشتر بشه چون حافظه ی انسان ها مثل دوربین فیلمبرداری عمل نمیکنه که همه اطلاعاتو دقیق و یکسان ثبت کنه ذهن انسان همیشه بخشی از اطلاعاتو انتخاب میکنه و بعد این اطلاعات رو با تجارب قبلی مقایسه میکنه و در نهایت با توجه به تأثیراتی که محیط و شرایط بر حافظه میذاره، اون اطلاعات نهایی رو در حافظه ثبت میکنه. به خاطر همین هر بار که انسانها خاطراتشون رو مرور میکنن، تغییراتی تو اون چیزی که تو حافظهشون ثبت شده به وجود میاد. همونطوری که گفته شد این مربوط به حافظه بلند مدت افراد میشه. پس تلاش برای تغییر دادن حافظه مدت، یعنی چیزهایی که به تازگی اتفاق افتاده، چندان نمیتونه موثر باشه. به عنوان مثال خبر بدی رو به ما میدن اما بلا بلافاصله اون خبر رو تکذیب میکنن یا میگن خبر درست نبوده در اینجا با اون که خبر اشتباه بوده اما باز ذهن مخاطب درگیرشه و این خبر اشتباه تا مدت در ذهن مخاطب باقی خواهد موند بنابراین وقتی قصد داریم فردی رو متقاعد کنیم به راحتی میتونیم حافظه بلند مدتش رو تحت تاثیر قرار بدیم این کار رو میتونیم با استفاده از شیوه رگبار اطلاعاتی یا بحث کردن به شیوه الی انجام بدیم پس اگه زمانی به مخاطب درخواست یا پیشنهادی دادیم که بلا فاصله به ما پاسخ نداد، کمی بهش زمان بدیم. عجله نکنیم، صبور باشیم. اجازه بدیم اون درخواست یا پیشنهاد در ذهن مخاطب ثبت بشه، به عبارتی در حافظه بلندمدتش قرار بگیره و یا اگه فردی رو ناراحت کردیم که از ما دلخور شده و ما رو نمیبخشه، بازم زمان بدیم، صبور باشیم. خواهیم دید که پس از مدتی با استفاده از شیوه بحث علیمیت میتونیم از دلش در بیاری. خب دوستان تو این درس با اصل شواهد و مدارک و کاربردش تو متقایستازی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که برای این کار چه چجوری از شیوه بحث علی و نحوه تغییر دادن خاطرات استفاده کنیم.